0: la chispa de una bujía, ¿me entendés? O sea, cada vez que vas viendo esos ojitos, esa, cada vez que vas viendo esos rostros iluminados porque acaban de descubrir algo cool, algo pinta, eh, eso es como tu gasolina. No hay manera de en que uno no se apasione por lo que uno hace. Y yo creo que ese fue mi caso. Eh, si algo yo voy a agradecer a la generación de profesores que colaboró conmigo en mi formación, en mi licenciatura en publicidad, es eso. Y la con mis libros, con mis... Eh, cuadernos con mis lápices, mis marcadores. Sí, entonces eh, eh, ya era un astronauta dentro de mi propio planeta cargando aquel montón de maletas. Y hoy todo va en, la, en un bolsillo. Las cosas que yo puedo agradecer es que me pudieron haber puesto un, el nombre de un bicho feísimo, pero decidieron decirme Maupin, lo cual me parece muy simpático. Este, y te digo, desde el año 2000 hasta hoy... Hola amigos, bienvenidos
1: una vez más aquí a una vaina creativa del podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting, creatividad y mucho más. Y en este episodio de hoy tenemos a una leyenda, a un educador que ha formado grandes personajes a nivel de comunicación aquí en Honduras, eh, alguien de que me influyó también bastante para entrar al mundo del blog y el podcast y estamos hablando de nada menos que el blogger y educador de grandes personajes, Mauricio Pineda, mejor conocido como Maupin. ¿Cómo está, Maupin? Bienvenido a esta Zona Creativa.
0: ¿Cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el público de Zona Creativa? Hola, Jean-Pierre. Aquí contentos de estar con ustedes, emocionadísimos de compartir unos minutos y de poder eh, platicar y poder contar y poder abrir el corazón y poder abrir nuestra mente y poder... Eh, hacer traspasar estos pensamientos de un depósito a otro y vamos a ver qué pasa este día expectante <risa> no, yo, yo estoy muy emocionado con esta
1: entrevista porque es además de mis padres sería como la primera entrevista eh, a un invitado eh, en persona y para los que no saben estamos aquí en el camp que este fue donde nacen las grandes ideas de muchos comunicólogos aquí en Honduras pero yo cuando inicié en el mundo de la comunicación mi tía fue su estudiante, Larisa Espinal, que también ha estado colaborando con Podcasters Honduras y ahora está en, en Panamá. Y ella me dijo, cuando yo entré aquí a la carrera de comunicación, eh, me dijo, eh, métete con las clases de Maupin él es súper buena onda y te va a enseñar un montón de cosas. Digo, Maupin ¿quién es Maupin ¿Cómo surge ese nombre de Maupin y cómo, cómo ha impactado tanto este, para que otras personas que cuando salen eh, lo, lo den como referente, que metan sus
0: clases? Bueno, vamos a ir por partes, uh -huh. como dice Jack, el destripador. <risa> y bueno, primero el nombre, saludos a Larisa ahí donde está, ojalá que nos esté escuchando, si no la vamos a regañar. <risa> no, yo creo que sí nos va a escuchar. Y eh, quisiera contarte que inicia toda esta andadura de Maupin en más o menos 1999. Y todavía eh, las universidades en Honduras no tenían sus propios correos institucionales Así que lo que teníamos disponible todos en esa época Estamos hablando de hace casi 25 años atrás Eran los correos gratuitos O sea, sí existían obviamente los correos corporativos Costaban una cantidad de dólares y eran escasos, no era tan accesible Lo que teníamos accesible eran correos gratuitos como los populares Yahoo los populares Hotmail. Uh -huh. Y eh, pues obviamente todos creábamos una cuenta de correo gratuita en Yahoo y en Hotmail. Y mis cuentas de correo, eh, pues no, uno, no, uno no creaba en ese momento su, propio, eh, su propia mail. dirección, uh -huh. ¿me entendés Sino que vos metías tus datos... Y ya metiendo tus datos, eh, la misma este, aplicación te daba propuestas y te decía, puedes usar este, puedes usar este, y te daba una serie de opciones que estaban disponibles. Obviamente, Mauricio pinedas habrán millones. cientos en el planeta caminando ahora mismo sobre la superficie de la Tierra, así que ya me lo habían ganado y me tiró opciones y, y vi que agarró las tres primeras letras de mi nombre y agarró las tres primeras letras de mi apellido y empezó a jugar también con el año de mi nacimiento y por ahí hizo una mezcla en donde salió un correo que todavía existe que es maupin68.hotmail.com y en el 2000 hicimos nuestro primer viaje académico de la carrera de comunicación y me tocó la dicha de que yo iba a ser el profesor acompañante. Y empecé un año antes, desde que supe, empecé con un año antes a hacer un grupo al cual yo venía alimentando y venía informando de todos los avances del proceso de este viaje. El viaje iba a ser en verano de, del 2000 a Barcelona. Íbamos a estar en... Cerdañola del Vallés, en el campus de Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los campus que tiene las mejores instalaciones de comunicación este, en el mundo eh, Y me, hispanoparlante. Eh, bueno, luego les cuento la experiencia, pero para poder animar a ese grupo, para poder eh, tener a mi grupo unido, para tener a mi grupo inspirado y que nadie se me bajara porque teníamos una cuota, si se nos caía alguien se nos arruinaba todo el viaje, logramos la cuota después de un año y cuando yo les escribía y les decía miren, ya tenemos tal cosa, miren, ya tenemos tal cosa miren y yo lo hacía todo por correo y les hablaba eh, a través del correo electrónico y ellos, entre ellos, luego cuando se reunían en los pasillos eh, en reuniones informales ellos decían, me cayó correo de Maupin <risa> porque ese era el sí, nombre no. del correo de Hotmail y a partir de ahí ese grupo del año 99 del año 2000, que me acompañó a Barcelona, al contrario yo los acompañé a ellos a Barcelona, yo era el niñero ese día, en ese verano eh, entonces eh, ellos fueron los primeros que me empezaron a llamar Maupín, así que si tiene un origen Maupín, Maupín es culpa de ese correo electrónico pero a nivel de mis estudiantes el culpable es ese viaje de verano que, eh, todo. en que ellos me empezaron, ya no me llamaban Mauricio Pineda, sino que me llamaban Maupin, porque así era el, el correo electrónico. Y entre ellos entendían muy bien quién era Maupin, porque todos estaban recibiendo sí. cada semana correos electrónicos.
1: Me caí el correo de Maupin. ¿Dónde está Maupin? ¿Quién es Maupin?
0: No. Ese grupo sí sabía muy bien <risa> y después se fue extendiendo, se fue ¿Sí? extendiendo como la pólvora. Ahora es muy chistoso porque no hay ningún eh, ambiente en el que yo me desenvuelva en donde... Leían todo el nombre. En que ya... Nadie sabe quién es Mauricio Pineda. ¿Quién es? Nadie sabe, ah, ni maupín. mis hijas. <ríe> <ríe> eh, hasta mi mamá, una señora de 80 años, ya se acostumbró a que donde yo voy nadie me dice Mauricio, todo el mundo me dice maupín Así que ya solo estoy esperando que un buen día mi mamá también me diga maupín, qué comer.
1: <ríe> Pero creo que eso es algo bien genial porque también es como una marca, eh, una marca personal que ha influenciado en el CAM, afuera de la universidad, eh, en Unitec. Porque cuando hablan de Maupin y con sus clases, eh, siempre hay buenas referencias. Siempre se sabe que eh, vamos a hablar de pensamientos maupinianos, que, que es un blog que para mí cuando yo inicié en el mundo de la carrera de comunicación, que el profesor me da, mira, es mi blog. Yo decía como, wow, que genial. Entonces uno puede agarrar esa información. Y además el nombre Maupin, creo que muchas de las personas que han pasado eh, por, su, por sus clases eh, siempre tienen esa referencia de que, pucha, Maupin me enseñó buena onda, es bien es cool, y, y para mí creo que eso, eso es un nombre que se puede como extender en, en generaciones y generaciones, como el blog de Maupin y un montón de cosas más.
0: Te voy a contar una anécdota bien okay. chistosa con, a ver. con los de primer ingreso, los chicos que vienen nuevecitos, nuevecitos saliendo del colegio y llegan acá a la carrera, y, y empiezan, así como te tocó, empiezan a escuchar de un tal Ping Y a veces sí. ellos no escuchan bien, porque el nombre no les suena, ¿verdad? Porque no se llama Pedro, no se llama sí. Juan, no se llama Santiago. Francisco. Se, Francisco, ¿no? Se llama Ping Ese nombre nunca lo había escuchado. Hay algunos que escuchan bien, hay otros que medio escuchan cuando dicen ese nombre. Pero había un, pasó una vez que alguien escuchó Ping y le sonó a Oriental. Ajá. Y cuando llegó a mi oficina a buscarme, dijo, Fíjese que ando buscando a Mao Ping <risa> y, me, y, me, y me cuenta su sorpresa cuando me encuentra. Y yo le digo que soy yo a la persona que está buscando. Y me dice: Es que yo estaba esperando encontrarme un chinito. Me dice: <risa> Mao chinito? Ping. Eh, bueno, pues, chistoso, ¿verdad? Porque, bueno, so, son cosas que suceden cuando ya, ya, ya tu nombre eh, cambia y que. Y dentro de las cosas que yo puedo agradecer es que me pudieron haber puesto un, el nombre de un bicho feísimo, pero decidieron decirme Maupin, lo cual me parece sí. muy simpático. <risa> este, y te digo, desde el año 2000 hasta hoy, que estamos hablando aquí en esta mesa, eh, pues ya pasaron un chorro de años. Y ¿Cuántos
1: años aproximadamente he dado pues clases aquí?
0: En Unitec, en Honduras, tengo 29 años, recién cumplidos el mes pasado. Wow este vamos para los 30, más años que yo y vamos y ya de ser docente porque curiosamente inicié en la docencia en México cuando yo, allá donde yo estaba estudiando y allá fui docente por aproximadamente dos años todavía extendí mi mi permiso para quedarme un rato más después de haberme eh, graduado y me quedé todavía trabajando un, un tiempo por allá como docente antes de venir aquí de regreso en el año de 1992 y desde ese momento estoy vinculado con esta universidad
1: ¿y de dónde viene ese, esa pasión de educar? porque no he conocido muchos profesores eh, que hayan estado tanto tiempo en un mismo lugar o educando
0: por bastante tiempo pues te voy a contar dos cosas uno tiene que ver con este, mi árbol eh, genealógico. Eh, mi abuela paterna... De profesión... Profesora. Eh, mis tías maternas... De profesión... Profesoras. Mis tías paternas... De profesión... Profesoras. Mi mamá... De profesión... Profesora. Y además... Orientadora y psicóloga. Eh, todo el tiempo mi mamá estuvo en educación, en docencia, en escuelas primarias y en escuelas eh, secundarias este, especiales, eh, especiales porque es el, era un concepto de escuelas vocacionales, pretécnicas, uh -huh. eh, donde ella estuvo colaborando. Y toda la vida, pues ese ha sido el entorno, la educación ha sido como el, el entorno. Eh, de, después de la pared de, de la casa lo, lo siguiente era el entorno educativo Yo no me imaginaba ahí Pero esto es como un virus Y una vez que entra en tu organismo Y tu sistema se acostumbra Esto este, se va este, desarrollando de manera muy natural eh, Y yo llegué a la docencia eh, Gracias a la fotografía y recuerdo que cuando yo iba a llevar mi clase de fotografía, me puse muy nervioso. Y le escribí a mi mamá. No puedo. A saber cómo me va a tocar en fotografía, porque yo poco sé de fotografía. Y, uh -huh. y no sé, me, no sé me, 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 la, la noticia sola de, 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 de llevar mi clase de fotografía me puso nervioso y ansioso. Y le dije, si puedes, ayúdame con la cámara antes de que yo este lleve ese curso le digo porque uh -huh. yo quiero dominar la cámara mucho antes de, de que entrar. me toque llegar uh -huh. a ese curso porque no quiero ir a, eh, a, que, mi, a que mi curva de aprendizaje se, resulte ser muy lenta y, y yo vaya a perder mi clase no sé por qué me puse ansioso pero lo disfruté me hicieron llegar mi cámara y, era una Pentax Camille, en esa época era la, la cámara, era el Volkswagen de combate. Todos los estudiantes en el mundo entero aprendían fotografía con una Pentax Camille de rollo. Y era una cámara súper aguantadora. Todavía está guardada por ahí en mi casa, íntegra, con todos sus lentes y todos sus accesorios. Y a partir de ahí, eh, pues pasé mi curso, me fue bien. Y aquí es donde empiezan este... Los asuntos de educación ya desde la en la otra parte de, de la cancha desde la uh -huh. otra parte del aula ya no me tocaba sentarme sino que termina mi curso y mi docente eh, susana lorena susana Lorenza Gil que vive en el estado de méxico eh, habla con el director de la escuela y no sé qué plática tuvieron pero resulta que yo salí seleccionado como su asistente para el siguiente trimestre, semestre. Y entonces yo voy a ser su asistente y voy a ser la persona que va a estar a cargo del de laboratorio de fotografía. Eso significa tener las impresoras, los químicos... Todo tener todo listo para cuando ella mandaba a sí. los grupos. Ellos solo tenían que llegar y, y hacer su trabajo y ya tenían que estar todos los químicos a la temperatura, en la mezcla y toda la cosa. Y estuve haciendo ese trabajo y poco a poco, pues resulta que eh, surge en mí esa pasión por enseñar y en algún momento yo pasé a dar el curso de fotografía completo sí. eh, y de ahí pasé a dar otros cursos eh, y total que eh, me quedé este, en mi primer trabajo fue pues, ese y eh, aparte de que hacía proyectos fotográficos algunos pininos por ahí y eh, hacía, eh, daba clases, asesorías, etcétera, etcétera. Y ya cuando menos acordé, ya eso era parte de mi actividad diaria, eh, dar clases y acompañar a estudiantes, uh -huh. acompañar a personas jóvenes, no tan jóvenes, pero con un deseo y con sed de nuevo conocimiento. Y eso me enamoró.
1: Esa idea... Qué interesante esa historia porque eh, tomó bastantes como puntos ahí. Del punto del miedo, del nerviosismo, de algo nuevo, se creó un legado, pues de, el inicio de Maupin, por así decirlo. Qué interesante eh, esa forma también de verlo. Y, y aquí es algo que, que, por ejemplo, cuando uno comienza algo nuevo, por ejemplo, en el mundo del podcast, o enseñar, o en su caso la fotografía, verdad eh, dar conocimiento a otros, ayudarlos, ¿Pensó alguna vez, después de todo ese tiempo, eh, haber impactado a tantas personas? Y me imagino que mira a sus exalumnos que pasaron eh, por usted, que ahora están en otros países, y y de que miran y también agradecen por, por el conocimiento que usted les ha dado. ¿Se ha puesto a pensar eh, sobre sí, eso?
0: Sí, lo pienso. Y me asombra. Eh, Mantengo comunicación con muchos de los uh -huh. Que han sido estudiantes míos Ojalá pudiera mantener La misma comunicación con todos Pero pues a veces no es posible Si alguien me está escuchando Ya sabe, me puede buscar por ahí El Con DM. gusto le voy a responder Al día <risas> Y Tengo egresados Que han pasado por mis aulas En Japón En Francia En España eh, Italia, Chile, Argentina, Colombia, Perú, ¿Panamá? Panamá, Guatemala, México y un montonón en Estados Unidos eh, y otros que no me doy cuenta. Eh, Holanda, Alemania, tengo algunos también de nuestros egresados eh, y con todos mantengo alguna por lo menos en los cumpleaños trato de, 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 de saludarlos eh, y trato de mantener la comunicación y trato de saber cómo les está yendo y trato de saber qué están haciendo y, y a veces la plática se extiende y platicamos mucho y ahora soy yo el que aprende de ellos soy yo el que aprende de las tecnologías que ellos utilizan soy yo el que aprende de eh, los negocios que ellos montan soy yo el que aprende de... Eh, sus posgrados, de su, su maestría, de, etcétera, etcétera, eh, es súper es, es guau, o sea, a mí me encanta eso y, y yo siento que es como, de alguna forma, que es como una extensión de uno mismo. Uh -huh.
1: Sí, creo que el, el pasar por los profesores, independientemente del tiempo que sea en secundaria, primaria, a, hace una gran influencia al profesional o a la persona de cómo va a ser su futuro, si pasa por un profesor que no le enseña nada, no, no va a tener un futuro exitoso.
0: Pero es curioso, de todos uh -huh. los profesores uno aprende. Sí. Y hasta de los sí. que no fueron tan buenos profesores uno aprende. Eso es lo justo, lo que no tengo que hacer nunca. Uh -huh. Sí. Entonces esos también te enseñan, esos también te ayudan. Y yo creo que los profesores son los culpables de que sigan habiendo profesores. Cuando uno se encuentra con profesores apasionados, eh, no hay manera de en que uno no se apasione por lo que uno hace y yo creo que ese fue mi caso eh, si algo yo voy a agradecer a la generación de profesores que colaboró conmigo en mi formación y mi licenciatura en publicidad es eso yo te podría decir el 60, el 70% de las personas que fueron a mi aula a compartir lo poco o lo mucho que ellos sabían a compartir la valiosa o no tan valiosa experiencia que ellos habían tenido lo que yo valoro, lo que yo atesoro es la pasión Uh -huh. O sea, ahí nadie llegaba aburrido a dar la clase de mala gana, ni, o sea, yo te puedo decir eso, o sea, me impresionaba, eh, porque mi, aparte mi horario no era fácil, yo los últimos años de la carrera los cursé de las seis y media de la noche a las diez y media de la noche, casi uh -huh. once de la noche salía de la escuela. Y, o sea, que yo iba llegando a mi departamento a la medianoche, casi todos los días, eh, y por eso podía dar clases por la mañana. Uh -huh. Y fue muy importante para mí esa, esa pasión que, que ellos compartían. A pesar que ya habían venido de trabajar ocho horas, a pesar de que estaban, llegaban apasionados a contarnos su, sus cosas, y, y, y eso yo creo que me contagió, eso creo que me captó.
1: Sí, creo que la, la pasión es importante en todo, porque es como el fuego que lo ayuda a uno a seguir, independientemente si el día ha sido cansado o no. Y creo que a un profesor también es como tener la pasión de... Enseñar y mirar que esa persona aprende y va mejorando, eh, siento yo que tiene un impacto muy positivo emocionalmente. Eh, al sí, hay una recompensa sí. emocional
0: fuerte, fuertísima, fuertísima. Yo cuando eh, estoy dando mi curso presencial, ahora en, 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 en este formato de que estamos en casa dando la clase y los estudiantes están en casa recibiendo la clase, se pierde un poquito porque no podemos tener todas las cámaras encendidas uh -huh. hay que estar atento a los recursos que uno está compartiendo en fin y no, yo ya, ya, ya extraño de sobre gran manera cuando los chicos o las chicas hacen esos ojos de asombro, cuando van descubriendo algo que no sabían y las cosas empiezan a conectarlas en su mente y empiezan a sentir, ah, por eso tal cosa, ah, uh -huh. por eso tal cosa, y se les ve en el, en el rostro que acaban de descubrir algo y se les ve en el rostro que han aprendido algo nuevo en ese instante. E e ese, ese rostro es, es como tu... Tu, la chispa de una bujía, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, cada vez que vas viendo esos ojitos, esa, cada vez que vas viendo esos rostros iluminados porque acaban de descubrir algo cool, algo pinta, eh, eso es como tu gasolina.
1: Uh -huh. Sí, creo que a, a mí me pasó cuando puso eh, el podcast en, en aquella clase que estábamos ahí haciendo el blog, me retó a no hacerlo de Dragon Ball. Porque tenía una página de un millón ahí y dijo, no, tienes que hacer algo nuevo. yo dije, wow, no puede ser. Me, me puse entre las cuerdas. Pero al ver el blog y todo eso, fue como, qué genial. Qué genial todo lo que se podía hacer. Y, y sé que muchos de los que se están escuchando han sentido eso cuando descubren algo. Pues como, wow, se, se abrió
0: un, un nuevo conocimiento en mi cerebro. Claro, como que el horizonte saber acaba más. de crecer Ajá. 400 kilómetros más. Es más grande de lo que yo pensaba.
1: Y es más genial eh, cuando uno tiene un mentor, eh, un profesor que lo puede guiar. Muchas veces ahorita pienso yo que Google nos ayuda también a descubrir las cosas muy rápido. Eh, pero no es lo mismo como platicar con alguien que esté al lado tuyo en un proceso de unos tres meses o un año a que te va enseñando todo ese conocimiento y experiencia que ha adquirido durante el tiempo. Google no te puede dar eso. La experiencia de una persona no te lo puede dar. Claro,
0: el acompañamiento es sí. vital. O sea, el, el tener un tutor al lado, tener un mentor. Si, puede, si ese tutor puede evolucionar y crecer a ser tu tutor, wow eh, Muchas veces, y lo mismo pasa con los libros. Uh -huh. o sea, uno lee un libro... Entra a otra eh, dimensión. Lo lee de una manera, hace una lectura, te vuelves a tropezar con ese libro en tu librero, lo vuelves a sacar dos años después, lo vuelves y, y esa lectura resulta ser mejor, uh -huh. lo vuelves a sacar 10 años después de tu librero, lo vuelves a leer y resulta ser que esa lectura es todavía mejor que las otras que habías hecho antes y, y de, de alguna forma entonces ese autor se va convirtiendo en un mentor para uno ¿verdad? sí pero no es igual que el acompañamiento, como te Humano. digo ver esos uh -huh. ojos cuando brillan cuando descubren algo, ver ese rostro brillar, chispear cuando se da cuenta de que esto conecta con esto, con esto y por eso esto y entonces ve con confianza el futuro y dice wow, entonces yo significa que yo entonces puedo ir y construir uh -huh. y que eso significa que yo puedo ir y hacer y eso significa o sea, cuando descubren ese potencial eso es mágico mágico, o sea eso ningún parque de Disney te lo va a dar
1: sí, me imagino creo que es algo súper fascinante que lo deja a uno como wow por eso es que me levanto todos los días a, a compartir y, y venir al camp que de hecho el, el camp me imagino que tiene un montón de historias de, de cosas buenas, cosas malas que se quiebran cosas, se mueven cosas la niña del camp pero siento yo que el camp para muchos de los que estudiaron comunicación y publicidad aquí en Unitec es un sitio de como de viajar a otro mundo siento yo, porque ahí nacen las ideas se descubren nuevas cosas eh, en la parte audiovisual y, y además es un, un lugar cool, como un lugar pinta. Eh, yo cuando vine aquí en el camp, eh, ya estaba, pero... Ahora este, te voy a entrevistar este, yo.
0: Esta idea viene... Te voy a entrevistar vamos yo, a te ver. voy a lanzar una pregunta. Vamos ¿Cómo a está? ver. Esto que esto no en el guion. <risa> ¿Cuál fue tu experiencia emocional? ¿Qué sentiste el primer día que cruzaste el umbral de la puerta y caminaste por el pasillo y te enfrentaste a todos los laboratorios y el equipo que el CAMP te estaba poniendo a disposición. ¿Cuál fue esa, ex esa experiencia emocional?
1: Me sentí como entrar a una televisora, así. así me sentí. Y cuando empecé a ver, a descubrir otras cosas, por ejemplo, donde estamos ahorita, eh, me fascinó el mundo del audio.
0: ¿Estamos eh, ahorita para los que no pueden vernos? Estamos en el laboratorio de radio, estamos dentro de la cabina del laboratorio de radio que tiene su tratamiento acústico, sus paredes, su piso, su alfombra, su mesa, sus vidrios, oh. todo, el aire acondicionado, todo está eh, hecho a propósito uh -huh. desde cero para eh, ser un, un recinto propicio para eh, grabar audio.
1: Y, y, y para añadir, eh, siento yo que... Son como tres lugares, por, por, son cuatro, por así decirlo. Esta cabina radio, donde se hace todo lo de TV y que, es, que está aquí al lado, eh, la parte de fotografía y lo de controles. Hay más. Bueno, y la hay de... Más. tenemos serigrafía, la serigrafía, tenemos taller también. de diseño. No tuve la oportunidad, pero si, hay muchas emociones encontradas, porque siento yo que en cada clase uno aprendía algo nuevo, uno aprendía y experimentaba desafíos. Y ahora cuando uno pasa, yo me doy en 2017 y ahora vuelvo atrás y miro, si no hubiese sido por esa clase no hubiese podido hacer esto. Qué bueno de que me pasó eso y al experimentar ahora ya sé cómo lo debo de hacer. Entonces es más como de gratitud también y una emoción de felicidad porque aquí hay muchos buenos recuerdos, muchos buenos recuerdos y siempre hay buenos recuerdos.
0: Así es, bueno, el, ya el, el CAM ya va a cumplir una cantidad de años interesante. Eh, el CAM surge como una idea, de, una idea muy ambiciosa, porque uh -huh. en Honduras no había nada parecido.
1: Usted fue el precursor, ¿verdad?, de,
0: de este proyecto. Sí, estuve, estuve cuando arrancó la idea. Uh -huh. No fui el único, pero estuve cuando arrancó la idea eh, de tener algo parecido. A lo que un amigo que trabajaba aquí, eh, Luis Valladares, observó en, en un, unos campus en México eh, y observó que allá tenían algunas universidades centros de medios. Uh -huh. Y era un conjunto de laboratorios de producción para los futuros comunicólogos. Yo ya había tenido mi experiencia en Barcelona en la Universidad Autónoma de Barcelona en los veranos que me tocó, porque fui a varios veranos uh -huh. acompañando estudiantes, tuve esa dicha, y aprendí muchísimo eh, eh, de los técnicos, de los docentes, de los encargados, de, en fin, de, de, del personal de UBA, UAB, eh, y tanto de su edificio, de su diseño, y de todo pensado, no solamente para que tuviera características profesionales, sino para que también tuviera características eh, educativas, eh, y todo eso me impresionó y todo ese conjunto de ideas que había ido eh, eh, juntando de muchas universidades a las que he podido visitar, eh, las fuimos reuniendo y fuimos viendo qué se podía adaptar, qué se podía construir, qué se podía formar. Y un buen día pues recibimos quizás una de las mejores noticias que pudimos haber recibido. Hay planes serios y hay presupuesto para construir el Centro Avanzado de Medios desde cero. O sea, eso nos daba a nosotros una oportunidad de oro, uh -huh. de que habíamos aprendido en el viejo CAM, en el edificio 2, en el tercer piso, que era un, 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 una, un área de aulas adaptadas al laboratorio, lo cual no es idóneo, y sufríamos muchísimo el hecho de que no era idóneo para eso, porque no se había concebido desde su... Eh, inicio para funcionar así entonces tenía muchas deficiencias y había que lidiar con muchos problemas estructurales y aquí no, aquí teníamos la virtud que cada circuito cada pared cada enchufe, cada lámpara estaba perfectamente eh, configurada para este uso o sea, y así nos fuimos laboratorio por laboratorio metro cuadrado por metro cuadrado, cada cosa estaba pensada para ser usada específicamente para lo que la estamos utilizando. Y eso eh, pues nos ha permitido a lo largo de todos estos años este, hacer un poquito cada día de nuestra propia visión, que es eh, disponer, ofrecer al estudiante, a la persona que se viene a formar aquí, la mejor experiencia de aprendizaje audiovisual eh, que, que sea posible en, en, en nuestro país eh, con los presupuestos y con las limitaciones y con todo, aún así con el tiempo que tiene el CAMP, que ya tiene muchos años de existir.
1: ¿Cuánto más o menos?
0: Pues el próximo mes son
1: 10 ¿10 años? Wow. Parece mentira, pero ya 10 2010 inició, 2011 sí, 2010 2011 hay... más o
0: menos eh, y pues por ahí va, este, es un sueño hecho realidad, yo todavía cruzo la puerta y me pellizco, uh -huh. o sea, porque fueron casi 20 años deseándolo. Y, y, y
1: según, habiam, bueno, hablamos eh, atrás de cámara de que usted estuvo día y noche aquí con, con otras personas conectando y creando, ¿cómo fue sí, eso? Sí,
0: bueno, cuando ya estábamos terminando, el edificio, ya hemos pasado ya la obra gris, ya teníamos paredes, ya teníamos todo. Pues ya nos anuncian la fecha de 2011 en que se iba a inaugurar el, el centro y tuvimos mucha presión por instalar absolutamente todo. Y habíamos estado trabajando como tres años antes en comprar todo, cada vez que nos daban un presupuestito íbamos y comprábamos esto va a ser para el nuevo camp uh -huh. y guardábamos esa caja y uh, hubo cajas que se guardaron dos años, tres años ahí estuvieron esperando eh, y de pronto nos dicen ya pueden ir a instalar todo y salimos como locos desesperados corriendo un desde el edificio 2 ¿no? con cajas y cajas y cajas este, de cosas que habíamos comprado y estábamos preparando instalar con esto quiero decir que no fue de golpe que compramos uh -huh. todo de un solo o sea no, no es posible o sea, hacer algo así es tan, tan de golpe en estas condiciones de países como los nuestros y se hizo y empezamos a mover todo y empezamos a atraer y a, pero faltaba una cosa súper importante o sea, había que meter cada cable por el ducto había que llevar cada cable a su destino había que soldar, había que conectar había que probar, había que verificar que cada soldadura estuviera hecha correctamente había que o sea un trabajo titánico y aquí estuvimos metidos varios fines de semana, pero metidos casi 20 horas, viernes, sábado y domingo, este metiendo cables, conectando, encendiendo equipos, probando, verificando, validando, esto funciona, esto no funciona, esto queda en la configuración, descubriendo que la caja, la bendita caja no traía todo lo que uno necesitaba <ríe> no, y ya. falta tal cosa y no podemos terminar esa configuración porque y, y bueno, y todo fue, fue, fue súper emocionante, la verdad, fue súper emocionante. Y llegar el día de la inauguración y encender todo, cada cosa, y todo funcionaba perfecto. ¡Wow! A ver, lo recuerdo como que se hubiera sido hace media hora. Se le salieron las lágrimas. Sí, es impresionante. Sí. Sí, sí creo,
1: creo que cuando uno se esfuerza y, y mira como un proyecto ya hecho realidad, es como... es mi hijito, ¿verdad? por así decirlo. De alguna manera. Uh -huh. Y, y aquí en el CAM este, solo para porque hay una historia porque quiero hablar también sobre la parte del blog de Mauricio Pinedo, de los pensamientos piñanos, pero yo había escuchado aquí que sale una niña una, la niña del CAM ¿qué tan cierto es eso? porque los que han estado lo, los del CAM eh, dicen que pasan cosas
0: <ríe> ese, ese, ese es Archivo Enigma. ese es ese es ese es para Archivo es, Enigma. Sí, <ríe> vamos a hacer un post solo sobre eso y... Les voy a contar breve cómo surge esa idea. Miren, en el edificio donde estuvimos originalmente, con el viejo CAM, en el edificio 2, tercer piso, era un edificio, como les decía, de aulas, y se habían adaptado ciertas cosas para tratar de crear laboratorios. Con mucha dificultad se hacían prácticas, pero se lograban con éxito algunas cosas, otras no se lograban tan bien, pero... Eh, resultaba que en ese edificio cuando el viento soplaba muy fuerte se colaba por el techo y movía las láminas de cielo falso y sonaban y hacía ruidos Ajá. ¿sí? entonces a muchos chicos cuando había eh, un tiempo muerto en la agenda de un laboratorio eh, digamos en, en la vieja cabina de radio allá que era alfombrada y alfombradas las paredes y alfombrado el piso eh, cerraban la puerta y se echaban un pestañazo uh -huh. se echaban una siesta y se dormían y ahí no se oía nada porque era insonorizado también ¿Sí? pero se oía como el viento movía las láminas del cielo falso uh -huh. entonces por ahí empezaron a decir que esos ruidos eran de
1: la niña, era que... una niña y otros. entonces
0: los, los que ya tenían más añitos de estar conmigo asustaban a los nuevos y les decían que por ahí sale una niña que va a asustar y ahí fue corriendo la bolita y y hoy día es como una leyenda una leyenda urbana aquí dentro del camp donde los viejos siempre asustan a los nuevos y sí. les dicen que por aquí sale una niña que asusta y, y te portarte bien dice. sí entonces te vas a jalar los calcetines en la noche que no sé qué
1: uy, dice. qué interesante pucha cómo es que que los las historias van pasando porque esa leyenda me decían uy sí ahí aparece no te quedes tan tarde andate ahí <risa> sí. Pero eso va a ser más para en, en Archivos Enigma Ahorita sí quiero entrar Porque vamos por la mitad del, del, del podcast Y me gustaría hablar más Del de inicio de Pensamientos Maupiñanos Que siento yo de Que ha sido también una extensión Una herramienta muy fascinante En la parte del blogging Y no sé cuántos años ha estado Desde que inició Pensamientos Maupiñanos ¿Cuánto lleva?
0: Eh, pensamientos Maupiñanos es más grande que el CAM wow. Pensamientos Maupiñanos Creo que lo empecé un año antes Ajá uh -huh. Te voy a contar un poco por qué decidí experimentar con blogging y sobre todo con lo que es el blogging educativo o el blogging de aula. Y pues ya existía PowerPoint y habían proyectores y gracias a Dios porque en Unitec se preocuparon las autoridades y, y nos dotaron de pantallas y sí. de proyectores y de, y de equipos de sonido y de televisores y podíamos reproducir vídeo y podíamos reproducir este, presentaciones y todo eso. Y, y qué bueno. Pero eso lo hicimos hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años estábamos haciendo PowerPoint. O sea, yo miraba que el, las presentaciones, apagar la luz, poner a los 5 o 10 minutos ya la actividad del aula era otra. Uh -huh. Y 7 minutos, 8 minutos después de tener la luz apagada y estar con el proyector ya, algunos de plano se me quedaban Dormido. dormidos. Dormidos. <ríe> eh, y so, yo hablando, la luz apagada, eh, ellos pues, muchos ni tomaban notas porque estaba la luz apagada. Entonces yo notaba que se caía la, la atención de mi grupo, se caía increíblemente. Y, y empecé a pensar, ¿qué puedo inventar que sea del agrado de ellos? Uh -huh. Algo en donde un soporte, una bandeja en la que yo pueda colocar el mismo contenido, presentárselo de otra manera, que los mantenga atentos, pero que no involucre necesariamente estar en esta dinámica de apagar las luces, de prender un proyector, etcétera, etcétera. Ahí es donde se me ocurre si hubiera tal cosa como un sitio web donde yo pudiera todo el tiempo tener los contenidos. Porque también me pasaba que solo terminaba la clase y, y nadie preguntaba, preguntaba nada. Uh -huh. Nadie preguntaba nada. Solo era que yo tenía que cruzaba la puerta porque iba a salir corriendo para el otro edificio, para la otra aula para dar mi siguiente clase y llegaban y me rodeaban y me hacían 20 preguntas diferentes y, y yo me quedaba, y algunas las contestaba ahí, otras no las podía contestar otras, eh, era una clase completa, uh -huh. y yo me quedaba picado y decía, qué mal que no le pude dar respuesta qué mal que lo mandé insatisfecho en el momento que más necesitaba tener una respuesta clara y si, tu, si, si tuviera algo que trabajara 24-7 para entregar la información, decía yo.
1: Y, nació... y el
0: internet, empezábamos a coquetear mm -hmm. con el internet, empezábamos a, a descubrir el internet en esos años y se, alguien me empezó a hablar del blogging y que, que el blogging y otra vez y el blogging y yo, ¿qué onda con ese blogging? Y después me voy dando cuenta que la mayoría de las cosas que estábamos leyendo en internet eran blogging, eran blogs. Y entonces yo dije, ¿y será que este humilde servidor podrá tener el suyo propio de él. Y entonces empecé ahí con tropiezos, autodidacta, uh -huh. con algunas herramientas Google, con algunas herramientas por acá, con algunas herramientas por allá. No quedaba contento. Pasé por WordPress. WordPress es buenísimo. Mucha gente sé que lo ama y que lo adora y que es una comunidad a nivel mundial súper fuerte. Pero les quedo, en mi experiencia personal, no fue la mejor experiencia. Y al final me enganché con eh, las herramientas de Google. Y, y, Blogger. Con Blogger. Uh -huh. Así que yo soy eh, un usuario de Blogger desde hace muchos años. Y ahí me quedé cómodo. Y descubrí que en lugar de entregarle... No, porque en tu caso creo que ya lo hacía. Ya les entregaba el folleto de la clase o el texto de la clase. Sí, el
1: folleto. Y... Yo
0: me leía 20, 30 libros, los digería, los organizaba y les armaba eh, un flujo continuo de ideas de principio a fin, de lo que iba a ser el contenido de la clase. Y les entregaba en cada clase un PDF. texto, un PDF. Uh -huh. Por algún momento me negué a compartir mi PDF porque todos me lo pedían. No, son mis apuntes, con eso sí. yo doy la clase. Yo dije después de un tiempo Uno, no me lo van a dejar de pedir Y dos, nada hago con guardármelo Porque igual este conocimiento Yo no me lo he inventado Yo fui a otra fuente, yo lo tomé uh -huh. de esa fuente Yo he, he comprendido, he digerido Y lo he organizado Y esta es mi propia forma de ver esto Y, y lo comparte, da, Lo voy a compartir uh -huh. y, y con miedo al principio se los empecé a dar No habían plataformas educativas Se los daba por correo Y eh, los estudiantes tenían el folleto, el texto en PDF del curso que, desde el primer día. Así que ya sabían lo que iba a pasar mañana, pasado mañana, etcétera, etcétera. Y empecé a notar que funcionaba, porque algunos, no todos, algunos lo empezaron a leer y lo leían con anticipación, y otros lo leían post-evento, o sea, terminaba la clase, terminaba el tema y se iban y leían el texto para reforzar lo que yo les había compartido en la sesión. Así que noté que el PDF funcionaba, pero seguí inquieto. Si hubiera algo mejor. Uh -huh. Y entonces fue cuando descubro que el blog tiene características multimediales. O sea, wow, aquí puedo meter fotos, aquí puedo meter infografías, aquí puedo meter texto, aquí puedo meter eh, vídeo, aquí puedo meter audio, Links. aquí puedo meter música, aquí puedo linkear y, y vincular. Uh -huh. eh, aquí puedo vincular todos los temas que yo he escrito y entonces cuando alguien pase por acá, de un solo le da link a esto y se va a una explicación más amplia porque quizás no es el momento ni, el, ni es el tema que estamos tratando, pero este, eh, se relaciona y empecé a descubrir todo eso de, 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 de las cualidades multimediales y de los hipervínculos y yo dije, esto es y empecé tímidamente a escribir los primeros post y Después me sentí pues, más en confianza, y cuando yo ya me sentí en, como en confianza, como que los chicos empezaron a disfrutar más del blog.
1: Queremos otro post de pensamientos más decían. Y... Lo, lo genial de que yo he visto de pensamientos más opinados es de que, y creo que es lo genial del blog, ¿verdad? De que uno puede accesar cuando uno quiera. Por ejemplo, ahorita haciendo la búsqueda, antes de esta entrevista, yo me acuerdo que yo estaba dando un curso de fotografía, ¿verdad? Para y me estaban hablando sobre ciertos términos y yo dije, pero yo me acuerdo que el eh, Digma Opin había hecho un post sobre eso y me fui al blog y ahí estaba la respuesta que andaba buscando porque era mucho más precisa. Y como herramienta de, de un profesional, eh, usted mencionaba y me mencionaba antes eh, que entrábamos a entrevista, de que um, un profesional puede ser un, un comunicólogo, un periodista, es ¿Usted piensa que es necesario que tenga un blog o como un lugar donde pueda plasmar sus ideas? ¿O, o no es, o puede usar otras herramientas como para apoyarse así como lo que usted... En, en, mi visión,
0: en mi cosmovisión de un profesional del siglo XXI, que vive hoy en el siglo XXI, que camina sobre la Tierra hoy en el siglo XXI con todo el desarrollo del Internet, no me imagino un profesional uh -huh. que no sea capaz de escribir un blog, que no sea capaz de escribir ensayos, que no sea capaz de desarrollar temas profesionales, que no sea capaz de dar su punto de vista profesional, ético, moral, que no sea capaz de eh, explicar un proceso, un procedimiento, que no sea, o sea, no, no me lo imagino. Eh, y, y me encanta ver algunas sociedades y algunos mercados donde todo que se... Aprecie toda persona que se sienta orgullosa de su profesión eh, y de lo que sabe y de lo que hace y de su expertise, construye un blog. Y yo creo que haríamos muy mal en pasar por la tierra y no dejar eh, un libro escrito en un blog. Por lo menos uno. O sea... Uh -huh. Yo creo que los reclutadores el día de hoy a nadie le dicen, mire, tráigame mi un ensayo sobre este tema porque quiero ver cómo piensa usted, cómo razona, cómo lo observa usted uh -huh. desde su propio punto de vista particular este evento o esta situación. Eh, en algunos lugares acostumbraban a hacer eso, tráigame un ensayo. Eh, Pero no en su
1: perfil, el, qué es lo que está creando, su marca. Hoy personal. ya
0: no. Hoy te investigan tus uh -huh. redes sociales los reclutadores. Leen todas tus redes sociales. Los leen tweets. lo que has posteado en Facebook. Leen cómo criticas. Leen este, cómo te expresas. Leen las, ve, observan las fotos que has subido. Ojo, cuando te tomas fotos en vacaciones, en sí. estado un poco uh -huh. incoherente, porque esas fotos ahí las va a ver tu reclutador. Eh, y las redes sociales, pues, para mí... Eh, no eran muy atractivas, te voy a ser honesto. Eh,
1: Iniciando 2010, que ve venía como también en auge todo lo de, lo de redes sociales. también sí,
0: Y yo miraba a los chicos que hablaban de las redes sociales uh -huh. y cómo se conectaban y contaban cosas, que descubrían algunas cositas interesantes. Pero, en una clase, eh, María José Sandoval, que ya no está con nosotros, eh, me dijo, lic fíjese, aquí en Unitec se acostumbra en la universidad que a los profesores no se le dice profesor, Lik. se les dice lic de licenciado, se le dice Inge, de ingeniero, uh -huh. eh, se le dice Doc, de doctor, etc. Entonces, eh, pues yo soy lic por muchos años yo fui lic hasta que por fin me quité eso de encima y pasé a ser mauping <risa> y ya no soy, no soy lic ahora soy maupin es un estado más avanzado o sea, hay <ríe> y entonces eh, pues las redes sociales me acuerdo que María José me dijo un día saliendo de clase no puede ser que usted no tenga redes sociales uh -huh. y me creó un perfil durante la sesión de clase y al salir de la clase me dice tenga en un papelito en un post-it este es su perfil este es su clave cámbiala y empiece a usarlo ya le vamos a empezar a dar follow para que usted también esté en comunicación y, y entré a las redes sociales uh -huh. pero entré tímidamente un poco empujado por María José que me estaba empujando pero luego el blog y las redes sociales em sentí que amarraban muy bien uh -huh. que eran como complementos eh, uno del otro porque yo ¿qué, qué, qué puedo contarles de mi vida de que sea interesante pues no, no, no miraba que mi vida fuera tan interesante como para estarla contando en las redes sociales así que te, te, tendría que tener algo un contenido de valor decía yo que fuera eh, importante para poderlo eh, compartir así que ahí empecé a ver que las redes sociales y el blog eh, combinaban perfectamente y en, Empecé a compartir parte de lo que compartía desde mi blog en las redes sociales. El blog siento que merecía un fanpage, así que también le creé su fanpage. Y poco a poco pues utilizo mis redes sociales, no tanto para hablar de mí, quizá yo hablaré de mí el 5% del contenido que comparto en redes sociales, pero el otro 90-95% sí. tiene que ver con noticias de actualidad importantes para mi gremio. Eh, o para la sociedad O bien este, El mismo contenido que he estado desarrollando En el blog Así que eh, si me siguen en las redes sociales Ojalá que sí, si no me has seguido Pues este, te invito eh, Ahí uh -huh. te vamos a recibir Y, y espero poderte eh, compartir Contenido de valor Que ese es mi propósito de tener actividad En, en las redes sociales y no Especialmente usar... en pensamientos maupinianos Que es el, el claro. blog el blog es el centro de toda mi actividad digital, de toda mi actividad hablando de internet.
1: De, hablando de blog, yo estaba leyendo un artículo que dicen de que eh, el blogging está muerto, de que estás tarde, hoy 2021, para entrar al blog porque en la blogósfera, así como se le menciona, eh, había leído que hay más de 4 millones de blogs allá afuera y de que ahorita mismo
0: se están construyendo sí, en esta media hora todo. que hemos estado platicando por lo menos unos 200 mil blogs han de haber surgido o sea todo el mundo está construyendo blogs pero, pero usted cree eso que ha muerto o no, que es difícil que ver está más vivo que nunca uh -huh. porque no van a encontrar dos blogs iguales a pesar de del número tan grande que hay de blogs no hay dos blogs iguales o sea habrán mil personas escribiendo sobre el mismo tema pero cada quien tiene un punto de vista tan particular, tan especial uh -huh. tiene una experiencia de vida tan este, diferente eh, que no vamos a encontrar dos blogs iguales o sea, eh, y es una riqueza, un día que uno no tiene nada que hacer y en lugar de entrar a Twitter, en lugar de entrar a Facebook eh, o sea, simplemente empezar a buscar blogs de gente que escribe cosas tan increíbles todos los días, gente que tiene una capacidad de contar Cosas tan... Eh, wow. Historias. Sí, historias. O sea, yo todavía recuerdo un día que andaba buscando blogs y me encontré el blog de una chica eh, que acababa de pasar por un divorcio. Y esa idea la atormentaba. Y ella hizo catarsis a través del blog. Del blog. Muy bonito. Y ella... Eh, este, hizo su catarsis y su blog creo que se llama La Divorcia uh -huh. eh, y ella contaba su día a día todos los días contaba cómo se sentía y qué pensaba y lo que los demás pensaban de su nuevo estado de que ya no es soltera, ya no es casada, ahora es divorciada sí. entonces ella hizo catarsis y, y yo leí varios posts de ella y me hizo realmente meterme en sus zapatos uh -huh. y me hizo realmente meterme en su piel y me hizo realmente eh, sentir dolor pero también sentir este, gracioso algunas situaciones uh -huh. eh, y, y, y me la pasé muy bien eh, nunca he pasado por divorcios pero jamás eh, pero pude entender muchas cosas de las que ella sufría eh, compartió y, ese sentimiento sí me ayudó muchísimo a entender mejor uh -huh. eh, y tú, cuando estabas en, en tu clase y yo les invitaba a ustedes y les retaba y les desafiaba crea un blog desde cero Primero entra tus pensamientos, busca ahí adentro qué cosas te gustan, cuáles son tus intereses, y de ahí escribe algo. Y hubo una chica en el curso, en ese mismo curso, pero creo que fue en otra generación, que había pasado por una situación de ser madre soltera. Y todavía esa idea, todavía como que daba muchas vueltas en su cabeza. Uh -huh. Y le enseñé el blog de La Divorcié. Y conectó inmediatamente. Y se conectó inmediatamente y dijo, yo también puedo contar mi historia
1: lo genial de eso el blog es de que está a la mano pues uno lo puede utilizar también como para crear ese contenido de valor pero también eh, para conectar con otras personas emocionalmente como como este blog siento yo que pensamientos más piñanos divorcié archivos enigma eh, lo genial en el mundo digital es que el blog eh, te puede conectar a, a diferentes partes del mundo eh, no solo en honduras
0: eh, sino a nivel internacional sí eso cuando yo descubrí que el blog me daba un acceso más allá de mi colonia, más allá sí. de mi ciudad, más allá de mi país, más allá de mi, la región centroamericana y Caribe, más allá de América Latina, cuando yo empecé a ver que el blog tiene una trascendencia impresionante a nivel global, y, bueno, te voy a ser una, honesto en algo, yo no sabía exactamente cuántos países habían en el mundo.
1: Uh -huh.
0: hasta, que creo... hasta que creé el blog. Y empecé a ver en una mapita que tiene de mediciones el blog y te empieza a decir, ¿te han leído de estos lugares? Están
1: conectados tantas personas.
0: Exactamente. Y te empieza a dar ese monitoreo, ese retorno y te das cuenta, ¡wow! Todos ellos, tantas personas. O sea, y, y te vas asombrando del alcance. Uh -huh. y, y yo aquí en estas cuatro paredes de esta oficinita, ¿verdad? Aquí humildemente tratando Creando. de teclear este, rápido <ríe> para que las ideas no se me escapen y y obviamente el blog en mi caso no es mi actividad principal, laboral o sea, es algo que yo hago por placer por hobby eh, y, y ver que uno puede llegar a tantos lugares, a tantas personas, que el idioma tampoco es una barrera porque existen los traductores de Google que te traducen en dos segundos también. y uh -huh. wow, ya está todo este, en el idioma que uno quiera eh, en fin me parece increíble ver el, el alcance que puede tener el, el blog. Eh, todavía, todavía me asombro, te voy a ser uh -huh. honesto. O sea, ya descubrí que son más de 120 países en el mundo, eh, que hay territorios y que no sé qué, sí. pero o sea, eh, es, es impresionante ver que de todo el mundo te pueden estar leyendo y que no hay barreras de horario, que no hay barreras de idioma, que no hay barreras geográficas eh, y que uno tiene que aprender a escribir localmente para el público inmediato, pero también es, eh, 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 escribir de manera global para que todo el mundo en contexto, si viven en otra cultura y en otro país, esté completamente distinto, de alguna forma puedan enlazar con tu historia.
1: Yo he sentido que para escribir un, en blog y, y hablando internacional ya, ¿verdad? Es un, escribir en idioma neutro, porque tal vez si utilizamos como esa jerga muy de un dureñismo claro. nativo eh, no nos vayan a entender el mensaje que podamos puede, puede
0: ser que sí pero va a ser, ser que sí difícil. pero en algún momento al inicio va a haber mucha confusión eh, hay que tratar de utilizar un en el caso mío procuro usar un español muy neutral uh -huh. eh, si hago menciones locales, inmediatamente trato de eh, explicarlas y ponerlas en contexto. Eh, y bueno, y se trata de eso, pues, conectar personas este, con personas a través de ideas, de pensamientos.
1: Y, y hablando de pensamientos maupinianos y toda esa eh, conectividad a nivel digital que ha creado... Eh, he estado pensando porque en el blog fue como el, el inicio ¿verdad? está el podcasting que está muy relacionado al blogging este, ahora tenemos eh, video bloggers eh, tenemos también a los streamers podcasters ¿cree que esto sea el futuro de los creadores de contenido? porque ahora se está viendo que bloggers solo se dedican a eso podcasters solo se dedican a eso y
0: viven de eso eh, es increíble es increíble toda esta revolución del uh -huh. conocimiento o sea la primera revolución del conocimiento la vivimos con Johannes Gutenberg cuando crea la imprenta y entonces eh, todo el, el conocimiento que se transmitía eh, por la tradición oral eh, pasa a ser documentado en, en manuscritos, pero después esos manuscritos se pueden multicopiar en miles de copias sí. y ahora este, ya no hay que ser multimillonario para tener un manuscrito en casa porque realmente había que ser multimillonario en la Edad Media y en la elite, otras épocas también. antes de la, de la imprenta pero la imprenta de Gutenberg democratiza el conocimiento porque ahora hay copias baratas que pueden llevar el conocimiento que ha estado por ahí por siglos en bibliotecas inspirando a los hombres más notables, a las mujeres más notables ahora están al alcance de todos uh -huh. digamos que al alcance de todos con sus limitaciones físicas pero encontramos que el internet todavía nos libera todavía más y democratiza más el conocimiento en este momento hay universidades, centros de estudio que te regalan programas de pregrado gratis eh, y puedes cursar todo el programa con solo tener acceso a internet o sea, el que no quiera estudiar realmente es porque no lo deseo uh -huh. pero están ahí las opciones existen carreras completamente gratis, abiertas para que uno llegue se inscriba y siga el curso y llegando el día termine su curso ahora, obviamente no te van a entregar un título a menos que pagues por, sí, pero, que... Por, por, el, por el proceso de titulación y que ellos te certifiquen. Obviamente esa es la parte donde ellos recuperan su inversión. Pero el conocimiento está en internet. Y qué mejor que sumarse a esta ola de compartir conocimiento. Y creo que la herramienta más ágil la encontramos eh, en donde cada quien se sienta cómodo. Sí. En, escribiendo blogs, eh, grabando vídeos eh, y, y, y siendo youtuber o subiendo... Eh, este, podcast de vídeo, a cualquier otro repositorio en línea, o grabando eh, podcast de audio como estamos ahora mismo este, y compartiéndolo a través de diferentes plataformas de podcasting o este hay eh, tiktokers ahora que andan haciendo dinerales. videos cortos o haciendo eh, este textos, blog eh, microblogging como uh -huh. twitter y como telegram eh, o como B en España también, eh, en fin hay eh, muchas muchas opciones, yo creo que eh, lo importante es en, sentirse cómodo en alguna de estas plataformas y desarrollar contenido de valor y compartirlo y después eh, seguir creciendo en plataformas y llevar ese mismo contenido a otros soportes, a otras plataformas, a otras redes este, para ir alcanzando este, cada vez auditorios más grandes eh, y ser un influenciador positivo, creo yo. Creo que eso es, es algo que está haciendo mucha falta. Eh, personas sí. que sean influenciadores positivos. Eh, a mí, de alguna forma, me incomodan algunas redes en donde la gente solo las utiliza para quejarse todo el día,
1: caray. O, sea, o para subir como eh, solo yo, yo, yo.
0: Sí, y, y Sancho pasa todo el día ahí uh -huh. este, anunciándose. <risa> eh, no, eh, no, no, no soy de los que creen que las redes sociales solo son para hablar de mí mismo. Que yo, yo entiendo que habrá alguien que se sienta solo. Sí. y que las redes sociales de alguna manera le ayudan a, a sentirse en compañía de Pero no solo contar que te pasan cosas malas, y no solo estarse quejando, y no solamente estar criticando, y no solamente eh, estarse victimizando 24 horas, 7 días, 365 días del año, y pobre de mí, y hay de mí. Eh, yo creo que podemos este, influenciar positivamente a la gente y, y, y los cambios no se dan solamente eh, criticando emocionalmente, o yo creo que los cambios en las sociedades se dan platicando, yo creo que eso es lo bonito de las redes sociales, podemos platicar sin gritar, podemos platicar sin manotear, podemos... Eh, crear comunidades. Crear es. comunidades, desarrollar comunidades alrededor También. de una idea, alrededor de un buen líder, alrededor de un buen influenciador positivo. Podemos este, hacer todas estas cosas eh, que nos hacen mejores. Este, yo siempre recuerdo a William Burbank, un nerd judío de Nueva York, que trabajaba en Great Advertising en los años 60, que había creado grandes campañas y un día junto con unos amigos crean una agencia solo de judíos nerds todos eh, se llamó Dolden and Burbank DDB, ellos hicieron la campaña Volkswagen America, una campaña súper conocida a nivel mundial icónica, y uno de los pensamientos de William Burbank que todavía eh, guardo con cariño es que decía, nosotros podemos embrutecer a esta sociedad, es bien fácil decía él, uh -huh. la podemos embrutecer y podemos llevarla al nivel más bajo o podemos levantarla y llevarla al nivel más alto Así que si vamos a utilizar los medios de comunicación De alguna forma, si vamos a utilizar Las redes sociales de alguna forma Si vamos a utilizar todas estas herramientas Que en nuestra generación Tenemos la dicha que se nos han dado Aquí nadie o sea, aquí no, Nadie se tuvo que poner a inventar nada Las cosas nos llegaron ¿sí? Y poder utilizarlas de buena manera eh, Para enriquecer Y para engrandecer a las personas Yo creo que eso es dejar un legado importante
1: Sí, creo, creo que ahora estamos en una era en donde crear contenido es muy fácil. O sea, todas estas herramientas eh, que nos da Google o, o el mismo celular, pues, eh, todo. pues eh, Gary V decía, documenta tu vida, tu proceso, cómo estás mejorando. Eso es contenido porque la gente conecta contigo. Eh, hay, les recomiendo un libro, se llama el de Gary V. Este, es Crunch It. En, en español sería Hazle en Grande. Es un libro súper genial donde habla también de cómo creadores de contenido eh, en ese proceso han influenciado eh, con, una idea, eh, con una idea, utilizando las herramientas como el blog. Eh, hay muchas historias de blogs, eh, podcasts que hicieron videos y cómo han alcanzado millones de dólares creando contenido porque nicho de
0: personas siempre va a haber. Eso creo que es algo... Bueno, lo, 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 las comunidades han creado películas. Sí. Las sombras de Grey Uy, surgió sí. en una comunidad era una comunidad de mujeres que hablaban de sus ideales sexuales eh, ¿vino alguien con alguien niña? vino, tomó todo es, es, esa metadata, todo esa big data de todos los comentarios de sus anhelos, de sus sueños de sus aspiraciones, todo en torno a, a, a su propia uh -huh. sexualidad y le dieron forma a través de unos personajes y construyeron una saga de libros Previo. y una saga de películas eh, y todo eso es un trabajo colectivo eso surgió de una comunidad de mujeres Que empezaron a hablar de sus cosas O sea, imagínate. Qué interesante
1: es, Eso no me, no, me lo, no me lo sabía eso Pero qué interesante porque A través de las comunidades pueden surgir muchas ideas Y quiero tocar algo Porque ya estamos en la etapa final del podcast Y usted habló sobre eh, Influenciadores positivos Que es algo que muchas veces En las redes sociales Urgen urgen y, y también creadores de contenido que tienen con, ese contenido de valor porque se habla mucho de los influencers eh, a nivel regional o a nivel internacional pero solo tienen muchos likes, no te dan un contenido de valor que vos vayas a aprender eh, mucha gente critica eso, eh, que hay otros creadores de contenido que tienen muy pocos likes o tienen muy, pocos, muy, poc muy, muy poca gente los conoce y es porque estas grandes personas eh, se los están comiendo creo yo que no, en Honduras eh, a, no he conocido o no he tenido la oportunidad de conocer eh, muchos bloggers, sé que hay muchos bloggers, pero ¿qué piensas sobre eso? ¿de que debemos de crear más una comunidad de, de creadores de contenido de valor sí, alrededor de, de blogging, podcasting para también competir? Claro este. que sí.
0: bueno, hay mercados, estábamos hablando fuera de uh -huh. micrófonos de mercados este donde hay un desarrollo del blogging wow, increíble pero creo que el, el mayor eh, escenario de desarrollo del blogging es la blogosfera anglosajona la que se escribe en inglés eh, fue la primera nos lleva mucha ventaja a las demás blogósferas Años, luz. Eh, aunque el español está, a nivel mundial está creciendo eh, gigantescamente eh, pero sí Creo que faltan voces. Yo creo que faltan muchas personas que se tienen que animar y tienen que empezar a contarnos cosas de valor en, eh, a través de blogs. Eh, así que yo animo a nuestro auditorio para que entren a WordPress, entren a Blogger, entren a las otras herramientas de hay blogging muchas. gratuitas. Ahora hay muchísimas. La, La un has... Existe montones. Uh -huh. Hay unas que están hechas totalmente en español. España, uh -huh. en ese sentido, eh, ha creado plataformas para bloggers y, y los españoles, sobre todo los profesionales, escriben muchísimos artículos buenísimos, este, con un eh, eh, bagaje impresionante, gente que, que vale la pena leer. O sea, eh, así que yo, yo te invito este, para que puedas encontrar en el blogging eh, un espacio para encontrarte a ti mismo y para que te puedas encontrar con otras personas.
1: Sí, creo que eso es lo genial y también yo animo porque la comunidad podcasters se está creciendo y mucha gente tiene esa intención de contar algo y tal vez mucha gente no se le funciona Yo me, he corto,
0: ahí, este, este, me me siento rezagado porque eh, <risa> aunque... Eh, la pregunta a la gente,
1: ¿les gustaría que el Lig Maupin, el gran Maupin tenga un podcast? Si, si ustedes quieren que el Lig Maupin tenga un podcast...
0: Frecuente, porque tengo un par de intentos por
1: ahí. Sí, compartan este 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 podcast y con el hashtag Maupin queremos un podcast para ver qué, qué es lo que sucede. Pero eso es lo genial, pues uno puede comunicar, sentarse, micrófono, hablamos del micrófono, eh, del celular, digo, eh, grabarse y, y compartir algo.
0: Bueno, yo ahora te, me parece tan guau el hecho de que yo pueda entrar con mi smartphone a la aplicación de Blogger y de, de ahí tener uh -huh. control absoluto de mis blogs y si se me ocurre escribir una idea ahí mismo empiezo a escribirla si se me ocurre editar algo que había escrito si se me ocurre actualizar algo porque surgió una nueva información que yo escribí sobre ese tema hace 10 años yo la puedo ir y actualizar eh, o sea, me parece que todo esté tan al alcance de tu dedo, que todo esté tan inmediato este, uh -huh. eh, que no hacer nada se me hace así como que demasiado, o sea y todo lo tengo en el bolsillo. Yo, yo todavía me asombro. Yo les decía a mis chicos de clase cómo, eh, para hacer mis trabajos de la carrera cuando yo estudiaba publicidad, eh, tenía que cargar en un hombro mi maleta con mi cámara, con mis lentes y todo. En, la, en el otro hombro tenía que cargar la otra maleta con la videocámara, con las uh -huh. baterías, con los cassettes, con los accesorios, con los trípodes, etcétera, etcétera. Y. Y tenía que traer aparte una mochila con mis libros, con mis eh, cuadernos, con mis lápices, mis marcadores. Ejercicio. Sí, entonces eh, eh, ya un... era un astronauta dentro de mi propio <ríe> planeta cargando aquel montón de maletas. Sí. Y hoy todo va en, la... en un bolsillo. En, en, un en el celular, todo. En teléfono y ahí va todo lo que necesites. O sea, cuál maletero, cuál, el celular y ahí vas completo. O sea, me parece súper increíble. Y no solamente que puedas grabar. Que puedas producir o realizar un contenido es que lo puedes editar lo puedes alojar y lo puedes distribuir sí. o sea, esa es la cosa más increíble, todo está en tu mano solo es de extender la mano y usar correctamente tus deditos para algo bueno y vas a, va a surgir el mejor contenido de valor que pueda este el público estar esperando allá afuera
1: y ahora mencionan de que todo lo que tenemos en celular lo vamos a tener con una inteligencia artificial
0: ya, mi teléfono con unas es anteojos, de, estamos a decir como este Jarvis. el teléfono que yo traigo ahora me, es de los primeros ¿Sí? que utilizó este, eh, inteligencia artificial y ya sabe más de mí que yo mismo, este, de porque no lo he cambiado <risa> en varios años y, y sabe todos mis hábitos este teléfono.
1: Eso es, eso es lo increíble. Y también, mucha gente ahorita con un poquito archivo archivos de Enigma que tiene miedo de que. Este, sepan tanto de nosotros y que nos están controlando. Pero eso es cosa del Archivos Enigma.
0: Ese va a ser el tercer podcast. Llevamos varios tercero. podcasts y sí. estamos haciendo una agenda grande de podcasts.
1: Tenemos aquí episodios pendientes de eso. Pero Maupin, ¿qué consejos ya para ir terminando y, y entrando a la a, vamos a entrar después a la pregunta creativa ¿qué consejos eh, según su experiencia eh, le daría a aquellos profesionales que quieren crear un blog o ¿Quieren utilizar eh, un blog como una herramienta también de educación? Porque posiblemente alguien nos esté escuchando y que quiera dar un curso sobre... Tenga bastante conocimiento pero no se ha atrevido como a compartir ese contenido de valor. ¿Qué consejos le daría eh, desde su experiencia a todas esas personas?
0: Bueno, en el blogging tenemos una categoría aparte que se llama Edublogs o blogs de aulas. o Tienen un montón de nombres mm -hmm. y de hecho existen sociedades, y existen premios, y existen... Eh, certificaciones, en fin, hay todo un universo en la blogósfera de la educación uh -huh. eh, y, y yo te motivo si, si estás en la actividad docente eh, en alguna congregación, en, algún, en alguna comunidad etcétera, etcétera, Tú dices yo no tengo un edificio yo no tengo aulas ad hoc, yo no tengo eh, equipamiento pero tienes un blog, o sea, es lo mismo tienes todo ahí, uh -huh. este, y puedes utilizar esa herramienta para crear y construir los mejores cursos que te puedas imaginar. A la gente le encanta, te voy a ser honesto, es uno de los soportes que a la gente más le encanta. Como decía Jean-Pierre, yo me gradué ya hace cinco años, pero cuando tengo una duda acudo al blog y lo vuelvo a leer, y ya me, me actualizo, lo recuerdo, lo refresco, y, y qué bueno que está en la, ahí en el, al alcance de la mano sí. ese conocimiento, y de eso se trata. Eh, el conocimiento no vive en, en, encerrado en una biblioteca, el conocimiento no vive encerrado en un aula, el conocimiento se puede liberar y se puede extender y se puede democratizar a través eh, del blogging, a través de el, el, los youtubers, a través del streaming, a través del podcasting, eh, a través de todas estas, estas herramientas que tenemos, este, líneas de tiempo en línea, eh, en fin... Eh, Miles y miles de herramientas que podemos este, aprovechar, este, dirigir eh, y utilizar para educar, para enseñar, para que esta sociedad se supere, para que seamos mejores personas, para que nos entendamos mejor, para que nos respetemos más, para que podamos eh, entender un poquito lo que es caminar dentro de los zapatos de alguien que es diferente a nosotros. Eh, y yo creo que podemos aprender mucho de nosotros mismos, eh, hablando, discutiendo, exponiendo nuestros puntos de vista con respeto. Este, y yo creo que vale la pena este, experimentar. Y yo, yo, yo les motivo, yo, yo les invito, yo creo que si alguien por ahí me está escuchando en el planeta Tierra todavía, <risa> si hay vida en Tierra. de este, Elon Musk. <risa> que nos tome la palabra y que diga yo voy a crear un blog, yo sé que el, al principio cuesta escribir 300 palabras, 500 palabras, 800 palabras, 1500 palabras, 2000 palabras sobre un mismo tema, pero poco a poco vas a ir descubriendo este, que ese potencial va mejorando, va mejorando, va mejorando y si usted eh, ha entrado a mi blog, yo le voy a invitar que vuelva a entrar este, y que pueda comentar, me encanta leer sus comentarios, hay, hay todavía muchos posts que todavía nadie les ha puesto un comentario y me encantaría escuchar sus comentarios. Hoy Jean-Pierre me dijo que me ha visitado, pero me encantaría que Jean-Pierre un día entre <risa> al blog y me eh, mire Maupin, estoy leyéndolo y me está ayudando y me está sirviendo. ¿Por qué? Porque esa es la gasolina para nosotros los que escribimos este, y hacemos contenido para eh, las redes y para todo esto. Eh, que alguien se acerque y que nos diga a través del mismo soporte yo te estoy este, parando bola, yo te estoy leyendo, yo te estoy escuchando, yo te estoy siguiendo yo soy tu fan eh, yo me nutro de tu contenido, yo este, aprovecho yo aprendo, yo me desarrollo, yo estoy aprendiendo a ser una mejor persona o sea, que nos digan un poquito de qué está sucediendo cuál es tu proceso cuando nos lees, cuál es tu proceso cuando nos escuchas cuál es tu proceso cuando nos observas a través de un vídeo, o sea, que, que, que nos cuentes un poquito de eso, ¿por qué? porque eso nos motiva a seguir porque hay días que uno dice, ay, no, qué flojera, hoy no voy a escribir nada, ay, qué flojera, uh -huh. hoy no voy a grabar nada, Los ni bajones, voy a editar. Y, bajones creativos. y cuando uno lee un comentario de pronto por ahí y te sube la moral y te sube el gas y, y te anima y te motiva, uno dice, wow, solo por esta persona voy a estar cinco horas más tecleando aquí hasta que esta idea se quede. Redondita, completa y brillante.
1: Qué genial. Sí, porque igual los comentarios no solo en el, en el, en el blog, sino también un mensaje al, al DM en la página, como me ayudó bastante eh, lo que ha escrito y, y muchísimas gracias. Creo que a los podcasts y todos creadores de contenido, eso es, es gasolina. Una persona, una persona que uno ayude es como ocupo seguir, seguir, porque yo no sé si esa persona lo va a compartir a más personas. Claro Con sea. una persona que ustedes logren cambiar, han, han cambiado el mundo. Eso es... Así lo es este.
0: Cada comentario, ustedes no se imaginan el impacto que tiene. Si tú tienes a un... Eh, sigues a alguien que te apoya, que te anima, que te... O sea, ¿qué, qué te cuesta? Eh, retornar un poquito de ese ánimo que has recibido, qué te cuesta retornar un poquito de ese conocimiento que has aprendido, qué te cuesta retornar un poquito de esa motivación que tomaste prestada eh, de, de esa persona a través de sus productos audiovisuales, a través de sus podcasts, a través de sus escritos. Eh, nada, o sea, tómate un minutito por ahí y, y, y comparte o simplemente dile... Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Maupin. Eh, y ya eso es. Estuvo genial, estuvo súper. Eh, es, ya eso ya nos da para otro rato.
1: Qué genial. Ahora entramos a la pregunta creativa, Maupin. Vamos a ver. Esta pregunta creativa va a encender las neuronas de todos. Para los que no saben y están escuchando este podcast por primera vez, la pregunta creativa es un reto que le hacemos a nuestros invitados. Y tienen 30 segundos, 40 segundos para responder una... una un acertijo. Un acertijo. Okay. Vamos a ver. El acertijo va así. ¿Está listo? Vamos a ver. ¿Listoso o no? Aquí estamos. <risa> estoy al final del universo, pero también estoy al inicio de las ondas. ¿Qué soy?
0: Puede ser la radio. Puede ser la radiofonía, puede ser las ondas hercianas como tales <risa> no se rinde, vamos a ver o la, o, otra vez
1: otra vez, okay. la, la escuchemos, a ver estoy al final del universo y también estoy al inicio de las ondas ¿qué soy? puede ser la letra O también sí, la letra O es como la cuart el cuarto invitado que puede responder la pregunta creativa una medallita ahí a, a Mopin, es eh, que
0: tiene que ser eh. una, estrellita, ¿no? sí, una estrellita, una estrellita ahí. en la frente para que mi mamá me felicite <ríe> cuando llegue a la casa.
1: Bueno, ha sido un placer, un honor eh, poder hablar con ustedes sobre estos temas súper interesantes y sé que. Eh, nos podemos extender dos tres cuatro horas hablando
0: podemos hacer 300 pensamientos sí, más no hay problema no hay problema que hacemos una maratón y ojalá alguien me <risa> diga a través de este medio a ¿Sí? través de este soporte Maupin entrele al podcasting y lo vamos a pensar lo vamos a pensar lo vamos a pensar muy en serio yo,
1: yo digo de que entre Jean-Pierre sabe que, que, que sí, sí me gusta,
0: pero este, toma su rato, toma su tiempo, toma su inversión. Por ahí he hecho algunos pininos con el podcasting, el pinino, pero eh, toma su rato. Y,
1: Yo digo que próximamente, y si ustedes me animan,
0: pues vamos a, a, a apartar un poquitín de tiempo en la agenda.
1: Yo digo que próximamente puede venir un podcast de, de pensamientos de opinando, Eso sería súper genial, súper genial. Creo que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo y si está de acuerdo conmigo, mandele un mensaje a, a su podcast, mándele un DM o ahí a pensamientos más Opinianos en su blog
0: hay un, si, si alguien es curioso y tiene uh -huh. todavía por ahí la aplicación de SoundCloud busque pensamientos más Opinianos en SoundCloud, y ahí hay unos poquitos podcasts para que mire el, qué es para, lo que para, y, y, y critiquenme, y y díganme, a ver <ríe> si sígale o mejor sí. jubílese, si ya no sigue <ríe> esto
1: no nada les... <ríe> Bueno, me ha sido un placer tenerlo aquí en una vaina creativa y esperamos tenerlo nuevamente eh, compartiendo todo ese conocimiento y le deseo los mayores de los éxitos y que siga creando más profesionales a nivel mundial y de que su
0: esencia siempre siga hacia adelante. Gracias, gracias Jean-Pierre, gracias a todos los amigos que nos están escuchando y que nos han escuchado, gracias por su fina atención, les agradezco un montón ojalá haya otra oportunidad, este, vamos a desafiar a Jean Pierre a ver si nos invita nuevamente <risa> y con gusto, va a ser un placer estar con ustedes y compartir algunos minutos de mi vida eh, platicando de cosas que nos interesan a todos
1: Solo para terminar, eh, ¿dónde lo pueden contactar? Eh, ¿Todas sus redes y blogs y todo?
0: Bueno, mis blogs más eh, conocidos son www.pensamientosmaupinianos.com es un blog especializado en temas de comunicación, publicidad e internet fotografía, cine, televisión ¿verdad? y también tenemos eh, un blog muy personal porque yo creo en el más allá, yo creo en la vida eterna yo creo que hay algo más allá después de esta piel y después de estas neuronas que se van a comer algún día los gusanos eh, y escribo un blog que se llama elestudiosemanal.blogspot.com y hablo acerca de ese otro mundo ese otro universo que nos espera más allá, así que si a alguien le interesa también, por ahí nos puede leer y les vamos a agradecer sus comentarios. <risa>
1: bueno amigos, ya saben, eh, todas las redes del gran Maupin, la leyenda aquí. Y bueno, amigos, ha sido otro episodio de Una Vaina Creativa. Esperen más invitados geniales aquí en el podcast. Y recuerden de que en Archivos Enigma estamos participando en los Latin Podcast Awards, entonces les vamos a dar el link para que puedan votar por el podcast Archivos Enigma. Y recuerden que si quieren saber más del mundo del podcasting marca personal, están mis redes como Jampi Cruz, en donde compartimos mucha información y van a tener todo lo necesario ahí para crear sus podcasts. Y si hay un podcaster hondureño quieren crear un podcast, también me pueden contactar o unirse a la comunidad de podcasters de Honduras Ondupod, eh, que estamos en Discord. Entonces, nos llegamos por allá y esto fue Jumpy Cruz en una vaina creativa.